0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren. Welkom voor deze vijfde notenboomlezing over en rond het kind. Even nog iets zeggen over de tentoonstelling hier in de bibliotheek. Die staat nog van de erfgoeddag. Uh, die gaat over zuur. Zuur gaat dan eigenlijk over de verzuring van papier. Dus de ergste vijand voor bibliotheken en, en archieven. Alles wat papier is, omdat dus een, een tijd lang papier is gemaakt met uh, houtpulp waar, waar dan uh, de zuurtegraad te groot is, waardoor het papier van, van, vanzelf eigenlijk vergaat. Dus uh, dan weet je ook terug even waar u bent. In de Notteboomzaal... Um, we hebben een barre winter meegemaakt. Nu is het eigenlijk mooi, mooi weer, mei. En elke bloemlezing die je erop openslaat, dan kun je eens... Meienmorgens vroeg was ik opgestaan. Jan E. Hertog van Brabant. Of te mei had ik een bloemken in mijn hertje verkoren. Dus mei is toch een maand die ik niet alleen ikzelf, maar ook dus in de bloemlezing wordt geassocieerd met de liefde, met de minne. Daarom ook vandaag Brigitte Minne in deze bibliotheek. Maar het gekke is dat ik eigenlijk Brigitte Minne... Uh, de persoon Brigitte Minne niet associeer met de mijmaat, maar met de winter, met de, met de koude winter. En dat heeft alles te maken met de manier waarop ik Brigitte heb leren kennen. En dat is eigenlijk, uh, denk ik, ondertussen een drietal jaar geleden in de winter. Toen was ik uitgenodigd voor een benefietentonseling door het uh, Academisch Ziekenhuis in, uh, in Ronsen. Um, dat, dus, dat is die reeks rond uh, Music for Life... En dan kwam het erop neer, want het werd lang, een late, late nacht, om dan daar in de buurt ook een uh, overnachting te vinden. En zo zijn wij terechtgekomen in de fantastische bed-and-breakfast Minne. En zo is Ronsen eigenlijk een beetje mijn tweede thuis geworden. Niet alleen door de bed-and-breakfast, maar ook. Ik heb daar dan een galerie gevonden. En het gekke is dat ik elke keer ook mijn tentoonstelling daar heb gehad in de winter. En dan zijn we ook elke keer naar Huizen Minne gegaan. En zoals u ook weet uit de ervaring van deze lezingen, deze winter was bijzonder bar en Rons is zeer ver. Het was zelfs zo dat we op het moment van denk ik, de opening Rons nauwelijks binnen konden en dat we ook toen we zijn gaan slapen in Huizen eigenlijk uh, niet meer weggeraakten of ijzerna niet meer weggeraakten. Um, het is ook een tentoonstelling waar eigenlijk niemand naartoe is gegaan omdat elk weekend er wel sneeuw en ijzer was. Maar terug naar uh, Brigitte Minne... Prisit Minne is uh, auteur van, van uh, kinder- en jeugdboeken. En als ik haar website mag geloven, ondertussen meer dan 200. Zij is ook een excellent vertelster. En wat ik ook absoluut niet mag vergeten: een ongelooflijke goede en fijne gastvrouw. Heb ik zelf mogen ondervinden in, in Huizen Minne. En zij is ja, niet alleen natuurlijk gastvrouw geweest van mij, maar voor vele andere mensen en onder andere ook van Panamarenko. Want aan het bed breakfast is ook nog een, een theeschenkerij verbonden, waarop zondag, en ik denk waarschijnlijk in de, in de zommaanden ook nog wel op vele andere dagen thee en, en taart wordt genuttigd. En een van de vaste klanten daar is Panamarenko. En zo is Brigitte in gesprek geraakt met Panamarenko over de jeugd. En vandaag is dan ook een, een boek ontstaan over de, de jeugd en de kinderjaren van Panamarenco. Um, ik ga nu het woord geven aan, aan Brigitte Midden. Dus zoals ik zei, excellente gastvrouw. En ik ben blij dat ik vandaag ook eens gastheer kan zijn. Ik dank u.
0: Dank u wel voor de hartverwarmende inleiding. Dames en heren, wij hebben een probleem. Ik ben eigenlijk gewoon om voor kinderen te praten. Ik zie hier één kindje. Het is dan ook nog eens mijn zoon. En voor de rest zie ik volwassenen. Dus ik zou u eigenlijk heel graag willen uitnodigen om vandaag, op dit moment, voor één keer uw leeftijd te vergeten. En u in te leven... Dat u opnieuw acht bent. U hoeft daarom niet per se in je neus te gaan peuteren en zo van die dingen, maar gewoon acht zijn en proberen om even enthousiast als een achtjarige te reageren. Goedemorgen. Ja, dat is al juist. Dat zit goed. De meeste achtjarigen zeggen dan ook: Goedemorgen. Mijn naam is Brigitte Minne, maar dat wisten jullie al. Ik woon hier een eind vandaan in de Vlaamse Ardennen, in de heuvels om precies te zijn. Ik woon daar in een oud huis met een heel diepe kelder en een heel grote donkere zolder. En mijn kinderen vinden dat dat huis op een spookhuis lijkt. En ze hebben gelijk. De meeste achtjarigen doen nu. Dus doe maar. In dat spookhuis heb ik een kamer en daar schrijf ik. Ik schrijf niet alleen boeken, ik werk ook mee aan tijdschriften voor kinderen. Zonnekind, zonnestraal, dopido, knuffel. Misschien kei ze wel. Ik werk voor theater met van die gordijnen. Als een toneelspeler zegt ik hou van jou en ik blijf je trouw, dan heb ik misschien wel die zinnen geschreven, want ik schrijf voor toneelspelers. Ik werk voor televisie, voornamelijk voor Ketnet, maar ook voor Kazoom. En ik maak films en tekenfilms. Maar, dames en heren, achtjarigen, ik kom niet vertellen over mijn werk bij theater of televisie. Ik kom vertellen over mijn boeken. In deze oude koffer van mijn oma zit een deel van mijn boeken. Ze kunnen er niet allemaal, en ik heb er al een hele stapel geschreven. Het is een oude koffer met twee roestige sloten aan. Soms gaat de koffer open en soms gaat de koffer niet open. Als de koffer niet open gaat, zal het hier vlug gedaan zijn dan kunt u meteen weer naar huis om te spelen. Als de koffer wel opengaat, zal ik mijn best doen om een beetje te vertellen. Ik probeer. Eén slot is al open. Dat is goed nieuws. Nu nog het tweede. Het zal hier vlug gedaan zijn. Oh. Natuurlijk gaat die stomme koffer altijd open. En wat schrijf ik zoal? Ik schrijf prentenboeken. Het woord zegt het zelf. Heel veel prent, dan ben ik heel lui. Ik schrijf een paar zinnen neer. Iemand anders maakt daar een grote tekening bij. En op die manier heb je in één, twee, drie een boek. Op die manier word je heel vlugrijk. En dat is de bedoeling. In dit prentenboek vertel ik over oma. Oma heeft een kast vol porseleinen poppen. Ze kleedt ze aan, ze kleedt ze uit, ze wast ze. Ze is de hele tijd met die poppen bezig. En opa denkt, oma zou beter met mij spelen. Dames en heren, de poppen van oma is een renteboek. Komt allemaal goed. Pieter is een vogelverschrikker en hij moet de vogels wegjagen. Maar hij vindt ze juist heel erg lief. Ze mogen in zijn hoed wonen. Ze mogen in zijn jaszak een huisje bouwen, een nestje bouwen. De boer is helemaal niet blij met Pieter. Hij gooit hem in de beek. Hij valt uiteen. Maar de vogeltjes zijn hem niet vergeten. Ze puzzelen in hem, hem in elkaar en ze gaan vliegen. Dames en heren, achtjarigen, Pieter en de Vogels is ook een... Prenteboek. Uitstekend. Rood, geel, zwart, wit zijn vier kinderen. Ze spelen altijd samen, maar het is niet leuk meer, want rood speelt altijd de... Zeer goed. Rood, geel, zwart, wit is ook een... Uitstekend. Daantje Traantje is een jongetje en hij huilt de hele tijd. En op een dag huilt hij een vijver bij elkaar. En in die vijver komen dieren wonen, maar die dieren zijn helemaal niet leuk. Ze pesten hem. Daantje Traantje is ook een... Marijn is een vee, maar eigenlijk vindt ze veel ontzettend stom. Altijd die roze jurken dragen en met die toverstafjes zwaaien. Ze zou veel liever een heks zijn. Maar dat is niet naar de zin van haar moeder. Heksenvees ook een... Marieke heeft de dikke bril op haar neus en ze heeft geen tanden in haar mond. En haar papa zegt de hele tijd... Mijn prinses. Een prinses zonder tanden... En met de dikke bril zal wel, dank Marieke. Maar ze gaat met papa op stap en ze ontdekt dat de wereld vol prinsessen is. Grote en kleine, dikke en dunne, oude en jonge. Met lang haar, met kort haar, kaal. In een rolstoel met twee gezonde benen. Iedereen prinses is ook een... Mannetje en vrouwtje krijgen een kind. En hoe ze daaraan beginnen, gaan we hier niet uitleggen. Dat is niks voor achtjarigen. Mannetje en vrouwtje krijgen een kind. Is ook een? Ach ja, leeuw. Oude leeuw. Oude hond. Lieve hond. Maar er komt een pub bij. En leeuw is helemaal niet blij. Leeuw is ook een? Spookje boe is een? Sinterklaasluie baas. Snuf en kato. Groot genoeg voor een knuffel. Slaap lekker, Rosalie. geheim van de verdwenen sokken. En zo kunnen we de hele ochtend doorgaan, maar we gaan dat niet doen. Ik schrijf ook voor spuwers. Spuwers zijn kinderen die meestal in het eerste leerjaar zitten. Ze leren lezen en dat gaat zo: k-o-l-kool. En dan een lachje. Het is gelukt. S-oep-soep. Een heel een blad ligt vol spuug. Vandaar dat ik zeg dat ik ook voor spuwers schrijf. Voor de spuwers schreef ik een hele stapel. Over een ridder, over een konijn, een kanarievogel, twee kinderen, Sinterklaas, een hond, een kalkoen, een hele stapel. Maar we gaan het daar niet over hebben. Jullie zijn acht jaar en jullie zijn geen spuurs meer. Jullie kunnen al lezen. Ik schrijf ook leesboeken en over die leesboeken ga ik nu wel een beetje vertellen. Een van de eerste leesboeken dat ik schreef was Mijn broer is een marsmannetje. Misschien ken je het, misschien ken je het niet. Als je het niet kent, moet je niet beginnen huilen. Je hebt nog een leven lang om het wel te lezen. Waarom heb ik dat boek geschreven? Mijn dochter zat in het eerste leerjaar en ze ging in het bad. En mijn zonen dachten, een zus in het bad, dat is interessant. We zullen eens kijken. De badkamerdeur stond op een kier... en mijn zonen stonden bij die kier. Mijn dochter had ze meteen in de gaten... pakte de sproeier en... Pssst. Mijn zonen waren gauw verdwenen. Maar toen kon je bij ons in de badkamer... bootje varen. Een badkamer is gemaakt om je te wassen, dames en heren. Niet om bootje te varen. En je kunt al raden wie het slachtoffer was... en die troep mocht opdweilen, zeker? Juist, ze staat hier voor jullie... en ze vindt dat niet leuk. Dus... Mijn dochter ging opnieuw in het bad en mijn zonen vonden dat nog altijd bijzonder interessant en stonden bij die kier. Maar ik stond om het hoekje. En voor het grote sproeiwerk begon, duwde ik mijn zonen zij. hup, hup, mijn dochter uit het bad. En mijn badkamervloer bleef droog, ik hoefde niet te dweilen. Yes! Toen zag ik in de lies van mijn dochter een rode bol. Ik dacht, dat is vreemd. Ik bel een dokter. Die dokter kwam langs en zei, dat ziet er niet goed uit. Ga maar vlug naar het ziekenhuis. En daar begon het prikken in haar vingers, peuteren met de naald hier, snijden in die bol... Ik ben heel stoer en dapper. Dat hebben jullie al gezien. Maar als een dokter zijn tasje openklapt en ik zie daar een spuitje in, dan roep ik, pak me dan als je kan. Je want ik ben weg. En hij of zij kan me nooit pakken. <kliek> mijn dochter liep niet weg. In dat ziekenhuis waren heel veel zieke kinderen en die kinderen kregen de hele tijd prikken. En ik vond ze zo dapper, ik dacht, ik schrijf een boek voor hen. En ik schreef, mijn broer is een marsmannetje. Het is het verhaal... Van een, tweeling, een jongen en een meisje, Merel en Benjamin. Merel houdt van voetballen, klimt in bomen. Benjamin is een rustige jongen. Hij speelt met poppen. Nu, dat zint Merel niet. Ze wil een broer die van avontuur houdt, geen poppenspeler. Maar ze heeft een heel speciaal wapentje. Jullie wel bekend, achtjarigen. Ze pest haar broer. Ze stopt de spin in zijn pyjama, broek, in zijn sok. Ze bindt zijn veter aan de tafelpoot. Als hij dan erachtop staat, hup... Tontbijt op de vloer, dan is het weer feest in huis. En op een dag, mama komt thuis en vertelt dat Benjamin heel erg ziek is. Hij heeft leukemie. Dat is een moeilijk woord voor bloedkanker, dat weten jullie nog niet. Dus hij is heel erg ziek. En hoe Merel, die robbedoes, daarmee omgaat, kan je zelf lezen. Als je zin hebt of als je tijd hebt. In Mijn Broer is een Marsmannetje. Ik neem interviews af voor televisie. Je kent dat wel, een interview. Dat is een moeilijk woord voor vraag en antwoord. Hoe heet je? Stijn. Waar kom je vandaan? Antwerpen. Heb je een zus? Ja. Dat is bijvoorbeeld een interview. En ik had jongens en meisjes uitgenodigd. Alles stond klaar. Een cameraploeg en een mooie stoel voor mijn genodigden. En de eerste genodigde was een meisje. Ik zei, ga maar zitten. Dank u. Ben jij een beetje boos? Ja. Op mij? Nee. O, op iemand anders? Ja. Op wie? Mijn mama. Geen leuke mama? Toch wel. Boos op een leuke mama? Ja. En wat is er met je mama? Ze is verliefd. Oh, zei ik. Dat is goed nieuws. Dan krijg je dubbel zakgeld. Dan dansen ze door de kamer. Dan is ze vrolijk. Ja, het is goed nieuws. Ze is vrolijk, maar mijn mama is verliefd op een oude stoofbeer. Een oude stoofbeer, vroeg ik. Wat is dat dan? Die meneer, hij is dik, hij is kaal, hij heeft rimpels. Het lijkt mijn bompa wel. Oké, okay, dacht ik, ik schrijf een boek voor dat meisje en ik schreef Mama is verliefd. Het is het verhaal van een meisje en haar mama wordt verliefd op een oude stoofpeer. Moet kunnen. Dat meisje was net buiten. Ik had ook een jongen uitgenodigd. Ik zei, kom maar binnen. Dank u. Ga maar zitten op de mooie stoel. Dank u. Bij Bos, ja. Op mij, nee. Op iemand anders, ja. Ik dacht, nog een met de verliefde moeder. Op wie? Op mijn vader en mijn moeder. Oei. Geen leuke ouders? Toch wel. Boos op leuke ouders? Ja, vertel. Brigitte Minne, mijn oma en ik, wij zijn dikke vrienden. Als er een familiefeest is, kruipen we samen in een hoekje. We nemen daar een gebakje en we vertellen elkaar geheimen. En dan zijn mama en papa jaloers. En nu is mijn oma ziek geworden. Ze ligt in het ziekenhuis op een afdeling waar kinderen niet mogen komen. En ik vind dat zo oneerlijk. Hm, dacht ik, dat is inderdaad oneerlijk. En heel speciaal voor die jongen schreef ik... Misschien herkent ze mij wel. Het is het waargebeurde verhaal van de jongen en zijn oma. Ze zijn dikke vrienden. Oma moet naar het ziekenhuis. Hij mag niet naar haar toe. Maar hij spookt van alles uit om toch bij zijn oma te komen. Misschien herkent ze mij wel. Een spannend verhaal. Ik had nog een jongen uitgenodigd. Ik zei, kom maar binnen. Dank u. Ga maar zitten op de mooie stoel. Dank u. Bij Boos? Ja. Op mij? Nee. Op iemand anders? Ja. Op wie? Op de wereld. Hm? Brigitte mijn leven is erg saai. Dat is elke dag hetzelfde. Opstaan, eten, naar school gaan slapen. Opstaan, eten, naar school gaan slapen. Ik word er zot van. Oké, okay, dacht ik, ik schrijf vlug een boek voor de jongen... voor hij helemaal zot wordt. En ik schreef Emil. Het is het verhaal van de jongen, zijn leven is super saai. Elke dag hetzelfde liedje. Maar op een dag zijn ouders kopen een boerderijtje op het platteland. Er zitten geen ramen in, er liggen overal steenbrokken. Er is een oude krakkemikken trap om er naartoe te klauteren. Naar een hooizolder. En die jongen zegt, ma en pa, zegt hij. Mijn leven is zo saai bij jullie. Mag ik eens een nachtje helemaal alleen in mijn slaapzak op die hooizolder? Maar ja, zeggen zijn ouders, dat is goed. En die jongen ligt daar. Het is midden in de nacht, het is donker. En in dat hooi gaat het van... Ritsel, ritsel, ritsel. Oh, denkt hij een spin. Ben niet bang voor spinnen. Ritsel, ritsel, ritsel. Dat is luid voor een spin. Zal een muis zijn zeker? Ben niet bang voor muizen. Ritsel, ritsel, ritsel. Dat is luid voor een muis. Tenzij dat die muis een meter lang is. Het leven van deze jonge man is na het nachtje op de hoezolder nooit meer saai geweest. Een spannend verhaal. Een griezelverhaal. Emil. Moet je lezen als achtjarige. Ik had nog een jongen uitgenodigd. Ik zei, kom maar binnen. Dank je wel. Ga maar zitten op de grote stoel. Dank je wel. Een lach van oor naar oor. Ik dacht, oef, eindelijk. Een gelukkige jongeman. En ik vroeg aan hem, heb jij een zus? En toen keek hij op slag niet meer zo gelukkig. Hij zei, ja, ik heb een zus, maar ik had liever een hamster gehad. Sommige kinderen hebben broers en zussen... Maar ze hebben daar niet om gevraagd. Vader en moeder hebben dat zo eventjes onder elkaar geregeld. En die arme kinderen zitten nu opgescheept met vervelende broers of zussen. Voor al deze slachtoffers heb ik een boek geschreven. Kobe en de salamimannen. Het is het verhaal van Kobe. Hij wil dolgraag een broer. Een broer om mee te spelen en te fietsen en te voetballen. En hij doet er alles voor. Hij zeurt elke dag aan mama's hoofd. Ma, ik wil een broer. Ma, mag ik een broer? Ma, krijg ik een broer? En ma, zwijg jij met je broer? Hij schrijft een brief naar Sinterklaas. Ik wil een broer. Hij blaast in één adem de pluisjes van een paardenbloem. En weer diezelfde wens. Ik wil een broer. Hij gooit een muntstukje in een wensput. Ping. Ik wil een broer. En op een dag is het zover. Hij krijgt zijn broer. Oh, mensen, hij zal ermee voetballen en fietstochten maken. En ma komt naar huis met die broer. Zo'n jongetje. <lacht> En het huilt alleen maar, en het slaapt alleen maar, en het eet alleen maar. Hm. En het stinkt alleen maar. En je kunt er inderdaad heel fijn mee voetballen. Als je het als voetbal gebruikt, tenminste. En de hele familie krijgt een ziekte. Ze krijgen allemaal de Landertjesziekte. Dat babytje heet Lander. Pa komt van zijn werk. Kobe, die grote jongen, ziet hij niet meer staan. Ah, Kobe, huiswerk gemaakt. Dag, Landertje, kleine jongen van papa. Kijk, een autootje. Broem, broem. Oma komt op bezoek. Oh. Dag, Kobe. Dag, Landertje Kleum. Voel ik van de omaatje. Drover. En dat spel duurt daar één jaar, twee jaar, drie jaar. Ondertussen is dat Landertje een kleuter geworden. En moet die arme Kobe zijn broertje ook nog eens meenemen naar de speeltuin op woensdag namiddag. Leuk is dat. Hey, komt we zijn weg. Stom kabouterventje... Mormel. Hm. Eventjes zijn oren opwarmen, want het is een beetje koud buiten. Maar in de speeltuin is er hoop. Daar zijn de salamimannen. Salamimannen zijn jongens van het middelbaar. Ze hebben een heel speciale hobby. Ze pesten kleuters en peuters. En dat kleine Landertje komt in hun klauwen. Landertje, dans voor ons of we maken salami-worst van je. En Landertje danst. Geef hier je snoep of we maken salami-worst van je. Mijn laatste snoepje. En dan is de vraag, zal Kobe zijn broertje helpen? Of denkt hij, nee, laat die salamimannen nog maar een beetje met mijn broertje spelen. Dat ziet er gezellig uit. Wie denkt hij zal hem helpen? Vingers. Goed gedacht. Hij verklaart de oorlog met waterkanonnen en waterpistolen. En hij wint, Kobe en de salami mannen. Ik wilde een knijpspeld kopen... Dat is heel gemakkelijk, zo'n plastic ding. Zo in 1, 2, 3 heb je het haar uit je tanden. En ik vroeg aan een van mijn zonen, ga je mee naar de supermarkt zo'n speld halen? Hij zei, nee mama, ik ga voetballen. Ik zei, luister vriend, ga eerst mee met mama naar de supermarkt en dan breng ik je naar het voetbalveld. Nee, zei hij, ik ga nu voetballen. Als moeder heb je dan maar één keuze meer. Mee naar de supermarkt, zeg ik je. En deze jongeman ging met zijn moeder mee naar de supermarkt en dat zag er ongeveer zo uit. We liepen meteen naar de afdeling parfumerie. Daar hebben ze zeep, shampoo en van die spelden. En ik had heel veel geluk. Er stond zo'n bak op vier pootjes met van die spelden aan de helft van de prijs. Dus ik dook meteen die bak in. En mijn zoon stond naast me. Zie me staan in de supermarktafdeling parfumerie. En mijn vrienden zijn aan het voetballen. Spannend. Ik verveel me. Mijn moeder zegt altijd... Als je verveelt, moet je iets doen. Maar... Wat kan je hier doen in de supermarktafdeling Parfumerie voetballen? Nee, je kan hier flesje ruiken. Er staan er toch genoeg. Buh. Maak op ze allemaal, die spelden dus Ze zijn toch aan de helft van de prijs en dan kan ik meteen gaan voetballen. Maar ik had maar één speld nodig, dus ik bleef nog een beetje zoeken. En toen dacht mijn zoon, ik ga tuberuiken. Dat is ook leuk. Allee, topje eraf. Beetje knijpen. Hmm, zo'n klein gaatje, kruipt niks. Nog een beetje knijpen. Eens goed knijpen. En ik stond hier. Ik had net mijn speld gevonden. Pfft. En wat hield mijn zoon in zijn handen? Veet, gladde benen in vijf oh. minuten. Oh. Sommige dames hebben last van haar op hun benen. En ze vinden dat niet leuk. En dan smeren ze daar zo'n stinkend salfje op. Dat vreet het haar weg. Maar ik stond met zo'n haarvreedmiddel op mijn hoofd. Zoals je ziet, dames en heren, achtjarigen. Hier staat ook wat haar. Mijn zoon stond naast me. Het was toch nog leuk in de supermarkt. In diezelfde week was ik op zoek naar een meisje om in een filmpje te spelen. En ik vroeg aan een meisje, Ellen heette ze, Ellen wil je in een film spelen? Nu de meeste jonge mensen zeggen ja. En Ellen zei nee. En ik vroeg aan Ellen, maar waarom niet? Oh, ze zei, Brigitte, ik ben daar veel te verlegen voor. Kijk in de klas, wij mogen alles om op je te vertellen. Ik ken er ook wel een paar, maar ik durf mijn mopjes niet te vertellen, omdat ik bang ben dat ze gelachen. En niet met die mopjes, maar met mij. Hm. Op de speelplaats, kinderen doen een leuk spel. Ik wil dolgraag meedoen. Maar ik durf het niet te vragen. Ik sta daar tegen de muur te kijken. Muurbloem. En ik vroeg aan Ellen, is dat leuk, muurbloem zijn? Want zelf ben ik niet zo verlegen en dan weet je dat niet zo goed. Oh nee, zei ze, ik zou veel liever zo'n pipi -type zijn. Zo eentje dat van alles uitspookt. Maar ja, ik ben verlegen. Oké, okay, dacht ik. Ik schrijf een boek voor Ellen. En ik schreef wat de wind in Ellen's oor fluisterde. Het is het verhaal van een meisje. Ze is super verlegen. Elke dag zit ze zo in de klas. Heel klein. En op een dag zit ze zo in de klas. En ik heb er ook meteen het grapje van de supermarkt ingestopt. En de meeste mensen zeggen dan, wat goed gevonden. Gevonden? Ik heb niks gevonden. Ik heb het meegemaakt. Amber is een meisje van jullie leeftijd... En ze wil dolgraag profvoetballer worden. Dat is niet gemakkelijk voor een meisje en zeker niet voor Amber, want haar mama is ziek. Niet ziek in haar benen, niet ziek in haar buik, ziek in haar hoofd, psychiatrisch ziek. Ze doet soms heel vreemde dingen. Gelukkig is er Nesten, een superleuke jongen. Hij helpt haar, hij coacht haar en dankzij hem mag zich het jongens elftal vervoegen. Het verhaal van mevrouw Eekhoorn en alle andere dieren in mama's hoofd, een aanrader. Ik was jarig, mijn zus kwam langs, ze had een pakje bij. En in dat pakje zat een pyjama met beertjes op. Dus ik natuurlijk meteen dezelfde avond mijn pyjama met beertjes op aan. De volgende dag ik sta op en ik bleef meteen aan de deurknop haperen. Krrr. Zo een scheur in mijn nieuwe pyjama. Hip, hip, hoera. Ik loop naar de badkamer om mijn tanden te poetsen. Ik pak een tandenborstel en tandpasta. Oh. Nee, het zalfje van mijn zoon tegen puisten in plaats van tandpasta. Ik loop naar beneden, bij de laatste treden van de trap sla ik mijn voet om. Ik hink naar de keuken zoals een manke eend. Ik pak een kom en cornflakes, hup, de helft in mijn kom, de helft ernaast. Eventjes de melk pakken, klots, klots, klots op de vloer. dag, zondag. Je hebt de hele dag pech. Ik dacht, ik schrijf daar een boek over, Brigitte Pech. Maar ja, Brigitte Pech, dat klinkt ouderwets. Hè? Ik heb er Kaatje Pech van gemaakt. Het is het verhaal van een meisje. Ze heeft de hele tijd pech, maar door haar pech wordt ze beroemd. Zo zie je maar. Mijn baas de uitgever las Kaatje Pech en zei Brigitte Minne. Dat is humor. Schrijf nog eens zo'n verhaal en stop er Sinterklaas in. Oké, okay, dacht ik. En ik schreef Sint Wil Vakantie. Het is het verhaal van Sinterklaas, oude man, heilige man. Ja, jullie kennen hem. Eet graag een beetje chocolade, speculoos, marsepijn. Drinkt een beetje te veel wijn, wordt al maar dikker. En Zwarte Piet vindt dat Sinterklaas op dieet moet. Hij krijgt alleen nog sla en soep. Sla en soep, sla en soep tot het aan zijn neusgaatjes eruit komt. En op een dag, Sinterklaas, is het beu, de heilige man. En hij bolt het af. Salut, Zwarte Piet. Hij gaat een paar pannenkoeken eten en ijsjes likken... en een paar glaasjes drinken. En een beetje overmoedig loopt hij zo op straat... en hij ontmoet daar een oude dame, een oma. En hij zegt, mevrouw ziet er goed uit. En wat vindt u van mij? Ja, die oma kijkt, zegt hij. Een beetje een Sinterklaas. Oei. Maar ze zegt, ik kan daar wel iets aan doen. In mijn jonge jaren was ik kapster... En voordat de Sint nog iets kan zeggen, ze mijter vliegt eraf. Hup, ze pakt daar een schaar, tjak, 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 een scheerapparaat. Rrr, rrr, rrr. En hij staat daar zeg, met kale wangen en een kort kopje, potje gel, hanenkammetje. En ze zegt, nu maak je kleren uit. Wat lief, zegt de Sint, de heilige man. Allee, ik zal mij omdraaien. Ze draait zich om, de Sint tussen kleren uit. Ze heeft hem een leren jasje, een stoere t-shirt met een spin-op sportschoenen, kousen... De sint ziet er geweldig uit. En oma zegt... Een beetje wilde oma, maar dat hadden jullie al door. En nu gaan we brommeren. Brommeren? Ja. Ik heb een brommer. Hop, oma zit al op haar brommer. En de sint moet achterop. Ja, de sint is ook niet al van achterop. Hop, oma zet aan. Hij lacht er bijna af, zeg. En ze zijn weg. Oma vooraan. En de sint achteraan. Die oma voelt wel heel zachtjes aan zeg. En ze ruikt lekker hmm. naar rozen- en meiklokjes. Sint is een beetje... Zeer goed. <lacht> um, er is een huis en in dat huis wonen vader, moeder en zoon. Moeder maakt lawaai voor tien. Ze is altijd vrolijk, ze zingt, ze danst. Vader en zoon, vader Naar zoon zijn stille mannen, ze zeggen niet veel. En op een dag, mama krijgt een verkeersongeluk, ze gaat dood... Ja, en die twee stille mannen blijven alleen achter. Nu, ze zeiden al niet veel, maar nu zeggen ze niks meer. Er is alleen stilte en verdriet in dat huis. Naast hen komt een meisje wonen met het Down-syndroom. Dat is een moeilijk woord voor een meisje. Ze is een beetje anders. Ze ziet er ook een beetje anders uit. Maar ze is heel vrolijk. Ze zingt, ze danst. En ze brengt die vrolijkheid van mama weer in dat huis van die stille mannen. En toen kwam Linde, is een verhaal waar ik bijzonder trots op ben. Ik had verteld zoals hier, ik liep naar buiten. Er kwam een jongen achter me aan, stopte een briefje in mijn handen. Stond een telefoonnummer op, S avonds ik belde en ik kreeg die jongen aan de lijn. En hij zei, Brigitte ik heb een verhaal voor je. En ik zei, ik luister. En hij zei, de kinderen in mijn klas hebben me heel erg gepest. Twee keer aan een stuk. En ik was heel verdrietig, maar één meisje deed niet mee. En ik zou zo graag hebben dat je voor haar een boek schrijft. Ik dacht, wie daar niet aan meedoet... Die is dapper en heel speciaal voor dat meisje, schreef ik Engel. Het is het verhaal van de jongen. Hij wordt de hele tijd gepest. De hele klas doet mee. Eén meisje niet en tussen die twee groeit een heel mooie vriendschap. Ja, um, Seppe is een beetje ouder dan jullie. Ik denk dat hij een stuk of tien elf is. En zijn moeder is een vreselijke madame. Moeder Theresa. Als ze een poes op straat vindt met schurftige plekken en een stuk van haar staart zo echt zo'n beest waar iedereen in bogen omheen loopt, zij niet. Zij heeft medelijden met dat dier. En ze brengt die vlooie mee. En die vlooie krijgt een plekje in de tuin. Een oude hond aan een boom gebonden met de grijze snoet Zo'n gezellig dier, als je er naar kijkt... Rrr. Brompot in de tuin. Een konijn met een stuk van zijn oor en een oog dichtgeplakt. Hup, kleine piraat in de tuin. Die tuin zit vol halve beesten. En op een dag moeder moeder Theresa een nieuw plan. Ze wil een pleegkind in huis houden. Ja, dat is een kind dat het moeilijk heeft omdat vader en moeder ziek zijn of allebei of omdat er problemen zijn. Nu, seppe die jongen iets ouder dan jullie denkt. Als mijn moeder met die beesten zich bezighoudt, dat gaat nog. Maar als ze nu ook al aan mensen begint, zeg... Maar ze drijft haar zin door. En jawel, er komt een pleegkind, Brian. En wonderwel, groeit er tussen Brian en Seppe. een heel mooie vriendschap. Een musjong in het externest. Ik schrijf ook voor grote jongens en meisjes van het middelbaar. En een van de verhalen dat ik schreef was als roze blaadjes vallen. En je kunt je afvragen waarom heb je dat boek geschreven, Brigitte Minne? Ik ben voor een groot stuk opgegroeid bij... Uh, mijn grootouders en mijn grootvader was mijn grote teddybeer. Een duveltje in de ene hand, een dikke sigaar in de andere. Toen kon dat nog. Maar mijn grote teddybeer werd ziek, werd al maar dunner en dunner. En hij had longkanker. En toen dacht ik, moeten mensen zo aftakelen? Moeten ze zo afzien? Want hij werd al maar en tengerder. En nu sta ik het hier te vertellen... Maar over enkele jaren, als jullie groot zijn, gaan jullie het ergens vertellen. En dan is het soms al eens goed om na te denken over dingen. Niet dat je je jonge hoofd met alle ellende moet gaan vullen. Maar gewoon eens nadenken. Moeten mensen zo afzien? En om een idee te geven hoe moeilijk dat is... Ik heb ooit een professor gehad en hij zei... Als het met mij gedaan is, als ik zo ziek ben, dan moeten ze mij een spuitje geven. En op het laatste kon hij alleen nog knipperen met zijn ogen... En ik knipperde dat hij wilde blijven leven. Alleen maar om te zeggen hoe moeilijk dat zulke dingen zijn. Nu, dat is een adolescentenroman over die problematiek. Ik heb nu heel veel verteld. al. Als ik mijn tong in een kommetje water steek, zou dat waarschijnlijk gaan sissen. Maar ik wil jullie nu al bedanken dat jullie zo flink geluisterd hebben. Als ik jullie leeftijd was en ik moest zo lang luisteren, dan zat ik altijd zo op mijn stoel. En dan vroeg mijn juf, hela Brigitte, minnen zitten er mieren in je onderbroek misschien? Niemand gezien met mieren in de onderbroek. Ik wilde ook altijd iets vertellen aan het meisje naast me. Blum, blum. En dan vroeg mijn juf, heb je babbelwater gedronken misschien? Natuurlijk had ik geen babbelwater gedronken. Toen zeer zeker nog niet. Jullie zitten zo flink te luisteren. Ik vind dat u voor uzelf een applaus mag geven. Doe maar. Van één vinger niet te enthousiast zijn in het leven. Dat is nergens goed voor. Um, dames en heren, dan ben je opeens vijftig. En dan denk je. Ondertussen zijn dat 300 boeken koen. Maar 200 is ook al heel fel. Ik heb 300 boeken geschreven. Met plezier. Ze zijn vertaald. In Japan, Korea, Verenigde Staten, Brazilië, overal. Ik heb eigenlijk heel veel geluk. Maar dan heb je ook altijd dat duiveltje in je hoofd dat zegt... Uh, misschien wil je iets anders nog doen. En dat was dus op een zondagnamiddag ook zo. Ik was taart aan het serveren. En daar zat taart te eten. En al mijn taarten te proeven. En vond ze geweldig. Vond ik al heel leuk. En dan kwam hij de volgende keer terug en ik proefde weer van al mijn taarten. En ik was daar heel erg fier om, natuurlijk. Nu, op de duur mocht ik al panna zeggen, dat is ook al goed, hè? Dag panna. Dag. De grote Panama, dag panna. Ik voelde me echt een hele peer daar in mijn keukentje met mijn taarten en mijn koffietjes. En ik zei: Heeft jouw jeugd iets te maken met je kunst nu? Ik kan het niet navertellen, want mijn Antwerpse zegt niet goed. Maar het was zoiets van... Je maske. Het klonk zo ongeveer. Het zal niet juist zijn, maar het klonk zo. Oh, zei ik. Dan zou ik daar anders eens een boekje kunnen van schrijven. En die kijkt zo naar mij. Hij zegt... Ja, bakt nee, je pakt tar? Met je tieren, hoe kan jij dat? Bah. Zeg, ik kan het proberen. Wel, doe jij dat maar, maske. En dat, ik moet eerlijk zijn heeft mij mateloos ontroerd. Dat... Iemand als Panamarenko, het meisje dat zijn taartje voor zijn neus zet en zijn koffietje serveert, een boek over hem mag schrijven, want die man wist echt niet dat ik boeken schreef. En dat vond ik al geweldig. Dus toen hebben we afspraken gemaakt op zeer fatsoenlijke uren. Er werd heel veel gefilosofeerd. Ik had hele waslijstjes, zo met, waslijstjes met vragen... Op het laatste werd het soms liplezen. Van mezelf, van Panna ook. Maar ik ben zoveel te weten gekomen over zijn jeugd. Ik ben er ook heel dankbaar voor. En toen bleek dat eigenlijk zijn hele jonge leven... Het stond bijna in de sterren geschreven dat hij de grote Panamarenko zou worden. Want dat had er allemaal niks mee te maken. Maar bijvoorbeeld een van zijn heel bekende kunstwerken, de duikboot. Nu, zijn vader werkte in de dokken is opgepakt geweest, werd naar Duitsland gestuurd en wat moest die man lassen? Hij was ook lasser. Duikboten. En eigenlijk bijna alles, maar dan ook alles van kunstwerken kon ik terugvinden in de heel veel verhalen die hij verteld heeft, want dat is wel een zeer begenadigd verteller. De meeste mensen zeggen: "Oh, dat is wel een beetje stug man, zegt niet veel. Hij kan onwaarschijnlijk vertellen." Dus voor mij was het natuurlijk wel een voorrecht om met hem dat, dat boek te maken. Als je boeken schrijft, is het ook bijzonder chic om een stukje voor te lezen. Vraag mij niet waarom dat zo is, dat is gewoon zo. En dan is het de bedoeling dat jullie heel goed. Voor mijn part denk je aan. frieten met mayonaise, een reep chocolade, het maakt niet uit als ik maar denk dat je goed luistert. Meer hoeft dat niet te zijn. En daarna geven jullie een Cultureel geëngageerd applaus. <lacht> Trek je niet aan wat dat wil zeggen, dat ziet er zo uit: je houdt je hoofd een beetje scheef. Je geeft een heel klein applausje met een onnozel knikje en een lachje erbij. Dat gaat zo. Kijk, als je dat doet in een concertzaal of in een schouwburg of in zo'n fantastische plaats als dit, dan staat dat bijzonder chic, zelfs als koningin Fabiola met struisveren op haar hoofd naast je zit. Maar nu, dames en heren, mooie ruggen. Een beetje je kleren in orde maken. Je haren fatsoeneren. Het is ook bijzonder in om een blosje van interesse op je wangen te hebben. Dat krijg je zo. Dames van om en bij de vijftig, doe geen moeite. Het gaat vanzelf. <lacht> Um, en wel stukjes zal een mens dan voorlezen. He. Gewoon. Het begin. Hendricus hield vier zijn pasgeboren zoon Henri in de armen. Het was 5 februari 1940 en Hendricus was al 34. Hij had lang moeten wachten op dit kind. Gij zijt geboren in een grootse stad, fluisterde hij zijn zoon toe. Een stad aan een stroom die leidt naar de zee en de oneindige oceaan. Die zal u, zoals elke Antwerpenaar, dwingen om ver te kijken. Hier meren boten aan met ratelende kettingen en kranen... die koopwaren laden en lossen. Ze brengen verhalen en geuren van ver mee. Henri, je zult worden ondergedompeld in die verte. Je zult opgroeien in een stad met een historisch verleden. Hier is bezet en geplunderd. Brandstapels en chaos hebben hier geheerst. Maar Antwerpen herijst altijd. Er wordt gefeest met fanfares en optochten... met de grandeur van de Antwerpse seigneur. Je gaat opgroeien tussen krotten en torens... kunstenaars, charlatans en bourgeoisie. Het zal u een ruime blik op de wereld geven, Henri van Herwegen. Deze stad gaat u verrijken en wegduwen van kleinburgerlijkheid. Hortense, Henri's moeder keek ongerust naar dat verfrommelde hoopje vlees en bloed. Wat gaan de mensen wel niet denken? vroeg ze zich af. Dat deed ze al 34 jaar. Haar hele leven zich afvragen wat de mensen wel niet moesten denken. En de mensen, dat waren vooral haar moeder, haar broers en zussen en die van haar man. Met haar moeder had ze niet zo'n nauwe band. Dat kwam door een tyrannieke stiefvader die de plaats van haar overleden man had ingenomen toen ze pas zeven jaar was overleden maar de broers en zussen, Henri's tantes en onkels, zag ze wekelijks. En zo waren er tante Ma en onkel Jos die Henri met Sinterklaas met cadeautjes zouden overladen en voor zijn twaalfde verjaardag zouden ze hem een vulpen geven met een inktreservoir dat niet kon bevriezen. Analfabisme, door ijsweer, het mocht Henri niet overkomen. En er was ook tante Elvire die zich in witte kant naar het altaar had laten tronen door onkel Jeff. Onkel Jeff wist het altijd beter. Hij was een opschepper en een vrouwenzot van Antwerpen tot in Parijs. Maar Hortense wilde geen kwaad woord over hem horen. Het was immers haar bloed-eigen broer. Nonkel Achille kon een geweldig goed schelvis in goede boter bakken. Hij bouwde klarinetten en zou er ooit een en ander onderdelen aan Henri cadeau doen, zodat hij hem zelf in elkaar kon knutselen. Die klarinet zou Henri later ombouwen tot de sterrenkijker. Zijn muzikaal talent reikte toch niet verder... dan een klagelijk getoeter dat door merg en been ging. En er waren ook nog tante Germaine... Ach, nog zachter dan boter en te goed voor deze wereld... en tante Ida, die een slag van de molen had... en in een instelling verbleef. Henri zou de mensen elke week bezoeken... en zolang hij een broekventje was, zouden ze hem schattig vinden. En pas later zouden ze zeggen dat Henri rare gedachten had... en dat hij een parvenu was. Die profiteerde van zijn brave ouders... En daar zou Hortense vele slapeloze nachten aan overhouden. Henri verhuisde drie keer in zijn eerste drie levensjaren. Van de Korenbloemstraat in Wildrijk naar de Kattekensberg. Kattenbergs... in Braschaat en uiteindelijk op zijn derde verjaardag naar Deurne. En hij zou daar op de benedenverdieping van de Frankenslijn blijven wonen tot hij van naam zou veranderen. En zo begint het. Um dit stukje gaat verder en ik heb eigenlijk alle mogelijke verhalen van Panna kunnen aan een kunstwerk knopen. Het vliegpak, de kever. De kevers toen ze in de oorlog een plaag hadden en hij maar niet kon geloven dat die beestjes zulke mooie beestjes zoveel kwaad konden aanrichten. Colorado-kevers. Dankjewel en een hele uh, fijne zondag nog. Dankjewel. Dank u. Dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine-herbeluister.